0: nós vamos ministrar a palavra nessa noite, e vocês vão estar assentados no temor do Senhor, eu quero que você abra comigo em dois textos, o primeiro seria Isaías 54, 2 e 3, e depois Filipenses 3, 1, mesmo assentados. Primeiro texto diz, amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeça, não o impeça, alonga as tuas cordas, fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Esse é o texto. O outro texto de Filipenses, capítulo 1, ou melhor, capítulo 3, versículo 1, diz assim, numa versão, o começo diz, não vos canso de falar as mesmas coisas. O texto completo diz, quanto mais, quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, não é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Aleluia. Eu quero fazer as colocações dessa noite, do tema, seria não em peças. É o pessoal, falando comigo falando com você. Não em peças. O que quer dizer... Isto é evitar a realização, impedir que aconteça. O que é romper? Não em peças. Romper é o seu tempo, é a sua hora, é o seu momento. É criar abertura, criar uma passagem com força. E se for necessário, arrombar. Para que passe. Então, não impedir é evitar a realização, é evitar o que acontece. Ok, nós estamos chegando já para o próximo ano, não é a mensagem do final do ano, mas é a minha responsabilidade mov movimentar, trazer ousadia. Incentivar você, não aguardar até o final do ano, dia 31, para você talvez fazer alguns, alguns compromissos para o próximo ano Mas eu quero motivar o teu coração, alegrar a tua vida e saber que você precisa estar em movimento Saber o que você quer, saber o que você quer chegar e não impedir a realização, não em peças, porque na realidade, se nós atrapalharmos Deus, vai impedir o mover dele na nossa vida. Você pode ter conhecimento, você pode ter vontade, mas se você não exercitar a prática daquilo que você quer fazer e chegar, porque você é aquilo que você se enxerga ser, como que imagina no teu coração, diz o provérbio, assim vai ser, como declara a sua boca pela fé, assim vai ser, então, esses impedimentos muitas vezes surgem, porque você ou eu, qualquer pessoa, de uma maneira negativa, pode dizer, eu não tenho a oportunidade, você tem o Senhor, você tem a unção, vocês têm os dons que são irrevogáveis, mas se a tua produtividade, a sua maneira de enxergar, está ofuscada, isso será impedimento, isso será um empecilho, e vai impedir você, quando houve essa profecia, primeiramente para Israel, falando de tempos finais, escatológico, e aqui é uma promessa, que nós po podemos extrair da Bíblia, dizendo amplia a tua tenda ele está falando de tenda porque naquele tempo os domandes aqueles que perdiam as suas casas eles faziam as suas tendas transferia de um lugar para outro mas aqui está dizendo não é aquela tenda pequena que você tem por isso os judeus eles comemoram o, o dia a festa dos tabernáculos porque ele Monta a, a, a tenda e deixa a parte de cima descoberta para que ele possa ver as estrelas. É como a promessa que Deus deu para Abraão. Conte as estrelas dos céus. Vê se você pode contar. Então, você quando enxerga e você profetiza e sabe o que Deus tem para você, você precisa ser certeiro, ser seguro, ser uma pessoa que sabe o que quer. Porque quem apenas sabe a dinâmica, mas não tem a força, a destreza para chegar ao seu objetivo, ele não terá. Porque para colocar amplitude na tenda, para estaquear, para trazer uma amplitude, você precisa ter força. Você não pode se impedir, você tem que ver que Deus te deu uma vida para viver. E aonde você passar, pelo tempo que você passar, seja dentro da igreja, seja dentro da família, seja dentro da sua vida profissional, que as pessoas tenham saudade de você. Que as pessoas saibam lembrar que aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, sempre tinha uma palavra de motivação. Ou quando pregava, ou quando ensinava, sempre dizia, nós chegaremos no objetivo mas precisa romper por força. Precisa não impedir, não impedir você mesmo de crescer. É isso que o texto está dizendo. Não impeças, projete. Eu tenho alguns conselhos pastorais para essa noite, porque Paulo sempre disse, é bom, é útil eu lembrar vocês, Irmãos queridos, que não, não seja penoso o que eu vou falar, mas eu tenho que lembrar as mesmas coisas, porque o ABC da fé nos livra de tantas situações. Praticar a fé que agrada o coração de Deus, a fé do tipo de Deus, vai nos livrar de todas as situações, as improváveis, as prováveis, e vamos estar sempre com o um coração otimista. Ah, com certeza teremos boa esperança O que Deus falou a meu respeito, ao teu respeito, ao respeito da igreja Vai acontecer Eu não preciso chegar agora o, o começo do ano Para fazer o que eu preciso ser ainda durante este ano Por isso que é tempo de renovação Não impeça você mesmo Entenda que você pode aumentar a sua tenda A fé que está em você a fé, ela é mensurável. Ela pode ser pequena e ela pode ser grande. Ela pode desgastar e ela pode também, na hora que você quiser, usá-la. Se você não se alimentou pela palavra, se você não renovou a sua mente pela palavra, você tentará usá-la e muitas vezes pode não funcionar, porque ela desgastou e você não se apercebeu. Mas a, a fé que aumenta é a fé, a fé da prontidão. Ah, é a fé que agrada a Deus, eu creio, e ponto final, eu não vou falar negativo, eu vou falar a palavra, independente da circunstância que eu viva, eu vou falar a palavra, por isso, a mensagem dessa noite, ela, ela memoriza, ela traz recordação, ela também desperta, e esse tema está depositado no seu coração, você é um depositário da palavra de Deus no seu coração. Você tem que ser um pregador ambulante. Eu tenho dito e falo sempre... Quem crê no poder do Evangelho... Ele atrai pessoas para perto de você. Porque o Evangelho transforma. O Evangelho cura. E acima de tudo, ele salva o pecador e dá uma nova oportunidade. Então, você é depositário da graça de Deus... Então Deus tem algo especial para você. Alarga as suas tendas. Estenda as suas cortinas. Aumenta as suas habitações. E não em peças. Porque vai transbordar. Para a esquerda e para a direita. Só transborda quem vê. Fala, eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. O que Deus tem. Ao meu favor. A sua palavra. As promessas. Eu vou, eu vou conquistar. Meu irmão, nós somos aqueles que fomos escolhidos para trazer à memória as coisas, repetir, repetir sempre, porque Deus quer romper com os nossos limites. Pastor, eu gosto tanto de ouvir. Eu sou uma pessoa intro, introvertida. Ah, chegou o momento que Jesus está dizendo... E a alegria é contagiante. Alegrai-vos com isso. Paulo está dizendo. Eu vou repetir as mesmas coisas. Regozijai-vos. Tenha alegria. Sabe por quê? Porque a motivação do Senhor nos alegra por dentro. Nos fortalece por dentro. Faz o velho sonhar e projetar. E faz o jovem deslumbrar e correr como a corça Com força. É esse é o tempo. É o tempo em que a fé está na tua boca, está no teu coração, está falando a palavra da fé que transforma a humanidade. Então em você há poder, em você há consistência, mas o espaço que você precisa é que você não pode impedir. Deus está dizendo tem espaço para você, não impeça. Eu não quero fazer nenhuma comparação com aqueles que faltaram hoje. Faço isso com todo respeito. Mas uma das coisas que as pessoas precisam tirar o medo do coração. Falou que vai chover, vai ter tempestade. É um, a, pessoa, a pessoa fica preocupadíssima. Irmãos, descanse no Senhor e viva o melhor tempo da sua vida. Eu não vou morrer fora do tempo. Eu profetizo que eu vou participar do arrebatamento. Então, nós temos que crer aquilo que crê, aquilo que fala. Ah, mas o senhor está fazendo um tratamento médico? Eu estou, mas o meu médico é Jesus. Ele é o médico dos médicos. Agora, confio no diagnóstico daqueles que são profissionais, habilitados, estudaram para isso e também são usados por Deus para curar. E nós temos que entender que é o tempo de Deus para a igreja, é o tempo de Deus para nós. E eu quero trazer aqui alguns con, alguns conselhos para aqueles que querem transbordar para a direita e para a esquerda. Deus tem prazer em abençoar você, porque Deus criou você para dominar, frutificar e romper. Pastor, como que é esse rompimento? É ter desejo de ir para frente. O nosso carro tem a ré, mas o carro de Jesus do Espírito Santo é só para frente. Não tem ré. Ele só pode dizer assim, pare, ouça e escuta. Teve agora um acidente, um trem, pegou um, um ônibus no meio do caminho. O, o motorista disse, eu não percebi, não ouvi. E o trem veio e pum, bateu. Temos que estar atentos. É tempo de nós estarmos vendo os, os acontecimentos e não temer. É tempo de ver tudo acontecendo e não ter medo no nosso coração. Disse Jesus, quando esse tempo começar a acontecer, quando os sinais começarem a surgir, exultai, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O vosso nome está rolado nos céus. E ponto final, porque você é um cidadão do reino. O seu DNA está nos céus. Você foi escolhido por Deus. Se você crê, diga amém. Agora, alguns conselhos, como pastor, não em peças. O que, pastor? A vida espiritual que Deus te deu. A vida espiritual é muito importante. Se você pegar a carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, 2, você vai dizer assim, como Deus deixou tudo corretamente pela boca do apóstolo Paulo sobre o que é um homem espiritual. Um homem espiritual é aquele que as coisas do Espírito. É o que lê a Bíblia. É o que coloca o seu coração disponível para armazenar a palavra, renovar a mente e estar na sintonia, os ouvidos, porque há muitos tipos de vozes no mundo. E você precisa estar sintonizado, para que isto não atrapalhe. Hoje eu ministrei muito lá dentro das águas, dizendo a sua identidade. Se eu chamar você, como que é o seu nome? Meu nome é Carlos. Se eu chamar você de José, você não me atende. Você não foi preparado para ser mudado o nome para José agora. A sua identidade é Carlos, mas a sua identidade espiritual tem que estar sintonizada pelo Espírito Santo. Você foi chamado por uma voz interior. Ele disse tu és meu filho, eu te amo, ele salvou você, então você tem que estar nessa sintonia, a identidade que Deus plantou no teu coração, é ter um coração sensível a Deus, amar o Senhor e guardar os valores da vida espiritual, tudo começa no espiritual, se você não entender isso, há uma tendência ao fracasso, o homem espiritual, ele vai consultar o Senhor, ele vai ler a Bíblia, ele vai pedir cobertura, ele vai pedir oração, ele vai, ele vai estar buscando o Senhor para o ponto certo. Aí acende as luzes de advertência. Olha, e começa a se alinhar corretamente para você tomar a decisão certa. O homem espiritual, ele está com a segurança, que ele não foi chamado apenas para ser salvo. Se fosse só esse, você seria salvo, Jesus já levava você para o céu, morreu. Foi para onde? Ele aceitou Jesus morreu. Aí seria conhecido que, que quando aceita Jesus, a pessoa morre imediatamente e vai para o céu. Terminou. Não é assim. A carreira é diferente. Jesus tem falado para nós que essa missão ele, foi, ele deu para a igreja. Observa isso. Os anjos quiseram anunciar a palavra de Deus. Porque eles sabem o poder do Filho de Deus que deixou os céus, deixou a sua glória e veio para cá pregar a salvação para todos os homens. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. É graça. E Ele comissionou eu e você para ser um homem, uma mulher espiritual. Pastor, esses conselhos vão chegar de um a 6 ele vai entrar na sua família, ele vai entrar na sua vida pessoal, ele vai entrar na sua vida comercial, sabe por quê? Não dá para des desassociar, e ficar vivendo esses altos e baixos, eu estou no meu trabalho, eu não sou mais espiritual, eu tenho que viver aquela circunstância, eu fico igual o camaleão, aonde eu estou eu mudo a cor, eu me adapto ao ambiente, então a vida espiritual não é assim, Marcos capítulo 8 versículo 36, Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu vou dar um testemunho muito rápido da minha vida. Eu fiquei dois anos no Ministério Tempo Integral, dos meus 18 aos 20 anos. Ardia no meu coração de continuar pregando o Evangelho, mas eu queria trabalhar. Eu tinha um sonho de ser um empresário e ser pastor como eu fui consagrado. E assim fiz e assim faço até hoje. Tenho a minha vida de segunda a segunda para servir ao Senhor. Trabalhando e servindo ao Senhor na igreja. Por quê? Porque a minha vocação primeira é ganhar almas para Cristo, é pastorear. Essa é a minha vocação. Por isso, por que, que eu estou falando isso? Para detectar o que você quer ser. Talvez você não será um pastor, mas você será um dos líderes que vai ajudar na igreja. Talvez você não será líder mas você será uma pessoa que vai assessorar, você está pronto para ajudar com generosidade, você está pronto para ajudar com vida financeira, o Ministério da Contribuição, você está pronto para fazer o melhor, porque dentro dos dons espirituais, não são aqueles que são mais relevantes e aqueles que são menores, são aqueles que são classificados em serviço para servir. E quando você serve, você tem o objetivo de agradar o seu Senhor. Sabe por quê? Se fosse só salvação. Tem muitas pessoas que iam falar assim, pastor, estou querendo ir embora porque a, a minha casa própria falta 10, 30 anos para pagar. Não é isso, irmãos. Eu não vou sair daqui por causa de dívida. Eu não vou sair daqui por causa de uma coisa que não deu certo. Eu vou fazer dar certo. Pela palavra. Pela palavra e profetizar na minha vida, e receber profecia, e ler a palavra e crer, e falar com a minha boca, o que vai transformar, porque eu, quando eu sair daqui, eu vou sair muito bem, agora, muitos podem sair, como o ladrão da cruz, que saiu imediatamente, porque não tinha condições, de ficar mais, estava sob jugo, se arrependeu, e o que Jesus falou para ele? hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ponto final, agora, eu estou servindo a Deus desde criança. E alguém que aceita Jesus hoje aqui, ele tem o mesmo prêmio, ele tem o mesmo presente que eu tive, que estou trabalhando toda a jornada do dia. Ele vai ter o mesmo presente. E Deus é injusto por isso? Não, é graça, é amor. Ele quer atrair a pessoas. Ele quer usar a mim, usar a você que está com um tempo determinado para fazer. Mas quando a gente chegar no céu, as recompensas virão. Camarada chega soldado raso. Ele vai para cabo. Ele vai para sargento. Ele vai para tenente. Ele vai. Ele tem. Não é que o céu tem uma. Ele tem uma classificação de serviço. Mas Deus quer dizer. Que tudo que você faz. Não desfaleça as obras das suas mãos. Porque a vossa obra terá uma recompensa. E ele vai fazer isto. O homem espiritual precisa ser sensível. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro. Por isso que eu falei sobre a parte é, profissional. Não adianta eu ter muito dinheiro e perder a minha alma. Eu posso ter dinheiro e ter a alma salva. Olha que coisa maravilhosa. Porque antigamente a gente pensava diferente. Que tinha que ser o mais, o mais simplesinho, o mais miserável para Deus se alegrar. Não, descobrimos na Bíblia que prosperidade faz parte da minha essência. O meu trabalho... Ser espiritual eu posso ter recurso, eu posso morar bem, eu posso ser um financiador da obra, mas isso não vai trazer orgulho para mim, mas vai trazer o prazer de dizer, esse é o meu ministério. Assim o faço com alegria e amor. Aleluia. Porque quando você chegar no céu também, ele fala assim, o que você fez? Eu não preguei, pastor. Eu não preguei. Eu não tinha esse talento, eu ajudava. O que você fazia? Eu servia lá no estacionamento eu servia na cozinha, eu servia no, no diaconato, eu servia em vários departamentos, ele o outro ele falou assim, olha, eu tinha, eu tinha dinheiro eu era fiel eu depositava ali no gasofilácio, eu não queria que ninguém soubesse que fosse eu ou eu mandava o pix, agora é chique né? eu mando o pix para a igreja aí o tesoureiro contabiliza mas Deus sabe o que você fez o homem espiritual, ele deixa se romper ele não vai viver com inconstância inconstância é falta de perseverança daquilo que Deus falou com você. Eu estou vivendo até hoje promessas que Deus falou quando eu era criança. Eu saí lá do morro do querosene para estudar, para trabalhar, o negócio foi pegado. Mas uma coisa eu fiz uma promessa para Deus. Eu vou te servir até o fim. Mas eu fiz também como Jacó. Naquele tempo eu entendi assim que não falte roupa para mim que não falte nada para mim, porque eu vou ser fiel, dizimista ao Senhor, ah meu irmão, tudo que você fala, você colhe, e hoje eu estou colhendo isso, e eu quero que você comece a colher, porque o tempo para você, talvez vai ser mais rápido que o meu, eu creio que Deus vai fazer, nesses cinco anos, aquilo que nunca fez em 20 anos da tua vida, mas você precisa crer, você precisa ser espiritual Você precisa se sensibilizar mais Envolva-se Não impeça Não impeça você de crescer Mas pastor, quando eu vejo as pessoas falando em língua Comece a entender que língua é um dom pessoal Para edificar você Para você falar com os céus Não tem mistério ah, eu vou re... Não tem mistério Tudo que Deus revelou é, é para você Está descoberto os mistérios que estavam ocultos por séculos e séculos, foi descoberto nessa dispensação da graça. Tudo foi graça. Então, você que quer ser espiritual, você que quer se envolver, orar na sua casa, marido e mulher ora, uma, crianças oram, pai oram, e assim por diante, e orem na igreja, participe e comece a trazer para dentro da sua família. Ó, oh, um conselho do... Nós temos familiares de várias religiões. Não precisamos debater religião. Nós temos que dar um testemunho com a nossa vida e viver uma vida agradável diante de Deus e ser espiritual. E quando estivermos no meio deles, da sociedade, nós vamos influenciar. Com a nossa simplicidade. Porque a Bíblia fala que o orgulhoso, quem é orgulhoso, prefere precede a queda. Deixe o seu coração estar como um homem espiritual, uma mulher espiritual. Seja uma pessoa fácil de Deus usar. O outro tópico seria algo que muitos gostam, mas não sabem o que significa. Ministério. Eu vou falar de um ministério que todos podem usufruir. É o um ministério... Da reconciliação. Deus reconciliou o, o, o mundo através de Cristo. Se Cristo é o teu salvador, o meu, o Senhor da nossa vida, o que impede de nós falarmos de Cristo? De atrairmos pessoas, de atrairmos amigos, familiares, pessoas que muitas vezes nominalmente estão vivendo uma religião, mas precisa ouvir da tua voz que você é salvo, que você é curado que você pode orar por ela, dizer, posso fazer uma oração? E ela falar, faz, é no nome de Jesus, eu declaro cura, eu declaro paz, eu declaro que a opressão vai embora, você tem que começar a exercer o poder que foi delegado ao, ao, ao crente, é ter a autoridade do cristão, você olha o pastor, eu não posso ser diferente que você, o mesmo poder que há na minha vida, há na tua vida, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Ah, o que nós precisamos é manter a sintonia. É, o nosso coração está amando falar de Jesus. Trazer as pessoas para a reconciliação. Trazer as pessoas para ouvir a palavra. Uma coisa eu posso te dizer para você. Eu prometo isso. Eu não sou um pregador agressivo. Eu não sou um pregador... Espero que ninguém me considere assim chato. <risos> eu não sou um pregador que vai colocar responsabilidades sobre julgamento sobre vocês. Pelo contrário, eu, eu sou vocês. Nós estamos no mesmo nível. Nós precisamos entender que o pastor pastoreia. Os pastores se relacionam. Os demais líderes se relacionam. Mas nós precisamos cuidar da nossa própria vida da nossa própria casa, da nossa própria voz, você tem uma voz, é a voz da fé, é a voz da reconciliação, porque muitos amigos nossos na sociedade não sabem, eu vou e falo, quando eu falo que Jesus ama, se falar, querendo inquirir não vai funcionar, mas quando você fala com amor, eles olham para você e falam assim, fala um pouquinho mais, e eu falo, eu até quando quem anda comigo, eu falo, assim que nem que eu, só eu. Eu gosto de falar. Sabe por quê? Porque quando Jesus transforma uma vida, é um presente. Eu vejo aqui com meus olhos, famílias e pessoas que foram transformadas. Isto é o nosso maior presente. Saber que o poder de Deus está atuando na tua vida. E você hoje, já está com uma capacidade maior de amar, de servir e de ser um mundo. O, o exercer esse ministério da reconciliação Você sabe que se nós fizermos isto Como Jesus fez Tem um texto que diz em João capítulo 15 O 7 ele fala Se permanecer diz em mim A minha palavra permanecer diz em vós Tudo que pedires Será feito Mas ele fala para o pai uma declaração Ele diz no versículo 8 Do capítulo 15 Nisto É glorificado meu pai Deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, quem exerce o ministério do poder do evangelho falando para alguém, está dando frutos. Está dizendo, assim sereis meus discípulos. Ah, mas eu, eu fico com a boca assim, eu sou calado, pastor, eu tenho vergonha. Posso te ensinar um, uma coisa importante? Eu vi, tenho visto, minha filha está lá, todos os líderes do ministério. Principalmente o presidente do ministério. Ele era um homem que não falava, constrangido. A primeira vez que falou, tremia. Hoje é um homem que percorre o Brasil, os estados e, o, e muitos países para falar desta palavra. Deus faz grandes coisas. E um grande milagre que muitos conhecem é... O homem chamado, homem de Deus também, Belirim, ele era gago. Eu fico admirado nisso. Jesus curou ele, parou e ele passou a pregar o evangelho. Irmãos, há um poder dentro desse evangelho reconciliador que só você pode usar e só você pode contagiar com coisas boas e saber, ah, meu irmão, Enquanto eu tenho fôlego de vida, eu posso falar. Tem aqui um testemunho que está em Atos capítulo 13, 36. Pedro falando, Paulo falando, diz assim, Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Tudo aquilo que ele se propôs a fazer, ele cumpriu nessa terra. Aqui vai uma observação. Nós estamos pelo menos com 50% da nossa geração perdida numa linguagem mundana. Numa, numa linguagem intelectual diferente. Estão se formando, mas está tendo uma, uma linguagem que está movendo não só cultura dentro deles, mas também estão plantando conceitos que são contra Deus, são contra a palavra, as personalidades estão mudando. A Bíblia diz que nesses últimos dias seriam desafeiçoados aos pais, não teria respeito, não teria respeito às pessoas. Que grave isso. Nós podemos no Ministério de Reconciliação, nós jovens, vocês igreja, nós juntos, trazer adolescentes e jovens para a igreja, para mudar a geração nós vamos cantar, então não tenha problema de você ver jovens dançando, cantando, louvando ao Senhor, porque é melhor cantar dentro da igreja, dançar para Deus dentro da igreja, do que dançar no mundo aí fora, nós temos que se alegrar, porque o som, a vibração de Deus é para a igreja, o diabo, ele não perde tempo, ele é, ele vai plagiando tudo, vai copiando tudo, mas tudo isso foi Deus que criou, e nós podemos usar com sabedoria para atrair os nossos jovens e adolescentes. E digo mais, se nós não estivermos despertados, a próxima geração vai estar estragada. Em relação a Deus, em relação a princípios de família, em relação a respeito, em, re em relação a conceitos, em relação à própria Bíblia que querem tirar das nossas mãos. O Ministério de Reconciliação é você sendo usado por Deus. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Diga amém. amém. Deixa Deus usar você. O apóstolo... Ah, Jesus dizendo no capítulo 17, 4. Ele falando para Deus. Eu te glorifiquei na terra. Completando a obra que me destes para fazer. Então agora é a minha missão. Presente. Presente. Chamou você. Presente. Presente. Eis-me aqui, porque é dessa maneira que nós vamos crescer e vamos avançar. Paulo também disse em 2 Timóteo 4,7: Ele fez tudo. Ele diz, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Oh, aleluia. Que testemunho fiel. Então nós precisamos viver. Agora, qual o outro conselho, pastor? Vida sentimental ou amorosa? Gênesis 2,18 O Senhor Deus disse Não é bom que o homem esteja sozinho Farei alguém que o ajude e o complete Glória a Deus, quantos casados nós temos aqui? Diga glória a Deus, glória a Deus. Mas nós temos muitos solteiros também Ok? E eu fiz aqui algumas anotações Vê se você percebe Então para os solteiros e solteiras Saber que para Deus importa a sua vida sentimental. A sua vida amorosa. Na igreja nós falamos, espera. Não avance o sinal. Procure dentro da igreja uma moça. Um moço cristão. Por isso que o Ministério de Reconciliação precisa funcionar. Nós precisamos ganhar moços que estudem e trabalhem para Jesus. Mulheres. Mulheres que trabalhe e estude para Jesus, e dentro da igreja, ele vai buscar uma moça cristã, um moço cristão, e Deus o livra muitas pessoas aqui, mas você tem fé, não tem? Eu, eu tive, a graça de Deus, escolher a minha metade, você também tem, agora tem muita gente que fica aí, que fica escolhendo, 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 o escolhendo demais sai escolhido e muitas vezes fica sozinho. É quem? É aquele moço lá, não? Ele, ele não, ele, 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 ele decidiu ficar solteiro. Quem? É aquela moça decidiu ficar solteira? Não, se você optar por essa decisão, você fique tranquilo. Ninguém precisa exigir nenhuma posição. O que nós não podemos viver é uma vida promíscua. Nós não podemos viver uma vida de pecado. Então o jovem, ele tem que se completar. Ele tem que escolher. Ai, pastor, eu gosto muito daquela moça. O camarada não fala nada para a moça. Como que ela vai descobrir que ele gosta dela? Vai arrancar pedaço de você falar para ela. Até dá um... Se der em cima, o pai pega. Na realidade, você precisa, só falar para a moça. E a moça precisa também abrir o coração. E se não quer, não fique, não fique triste, não, se levar um não. Ué, não tem problema, parte para outra, parte para outro. Agora, o que não pode é ficar de namorico com um, namorico com o outro. E aí, quando fica, passou o tempo, nós temos o tempo do casamento. Plantar para colher. E nós somos favoráveis, que os jovens procurem casar mais rápido, Mas, ô, oh, ô, oh, trabalhe. Faz a sua formação, faz a sua contabilidade para sustentar a sua família. Não é na grana do sogro, e nem da sogra, e nem na fortuna do, do outro. O negócio é você fazer um planejamento. Agora, se o sogro ajudar, glória a Deus, não seja orgulhoso, tá? O meu não ajudou nunca. Mas eu ajudei. Glória a Deus. Eu não podia falar isso. Vou levar uma dura. Vou levar uma dura. Uh, agora, muitos sentimentos estão bagunçados. Perturbado, ansioso. E Deus não está presente assim. Deus está presente num coração tranquilo. Ora. Conversa com a mocinha conversa com o moço com dignidade, com honra. Pastor, por que, que o senhor fala assim? Dentro da igreja, nós pregamos santidade. Nós não pregamos o afanso. Pregamos santidade. Aguardar. Tem tempo para todas as coisas. E eu quero que você seja uma vencedora, um vencedor. Porque você romper na sua vida sentimental é Cristo te dando suficiência para você viver uma vida, por que, que o senhor está falando isso? Porque faz parte da nossa vida, da nossa estrutura, porque tem pessoa que começa a namorar, perdeu o namorado, destruiu a vida, a vida espiritual dele, tem pessoa que até para de vir na igreja, o moço, a moça, por isso que nós falamos, o homem espiritual, a mulher espiritual, ela não é inconstante, Tiago capítulo 1 diz, Deus não tem prazer, no homem de ânimo dobre, a sua oração, homem é generalizado, a sua oração não será ouvida. Deus quer pessoas que têm a posição, pessoas que realmente mantenham a posição, pessoas que estejam na graça da palavra, pessoas que sejam perseverantes, porque quem abre caminho é Deus, a sua palavra, fé. Esse negócio de jeitinho brasileiro tem que acabar. Nós temos que entender que é pela fé que nós vivemos. E nós temos que trabalhar. Uma dica. Ó. Quem procura relacionamento fora da igreja. Pastor. Eu vi um gato. Os olhos dele verdinho. O outro fala. meus olhos dele é azuis. Pastor. Lindo, 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 lindo. Aonde você conheceu? Foi numa festa rave da faculdade. O outro... Aí a pessoa também de já maior idade aí, pastor, eu quero me casar de novo. Aonde você quer conseguir uma pessoa para amar e viver uma vida cristã? No forró da vovó, não vai dar certo isso. Não vai dar certo. É na igreja. Aonde nós temos, e o pastor como o águia, ele sabe. Se tiver algum gavião com mais intenções, com pessoas que eu tenho relacionamento de tantos anos, eu dou uma dica, ó, oh, calma. Sabe por quê? A paixão, os olhos nos seduz muito. O que nós temos que ter é o amor, é o respeito. E nós temos que trazer honra dentro da igreja para que os nossos filhos, as nossas famílias estejam todas bem. E pastor, e os nossos filhos que estão fora da igreja? Nós vamos orar por eles. Nós vamos amá-los. E eles virão para a casa do Senhor. Então, isso precisa desenvolver dentro de casa, através do seu amor. Eu vou entrar aqui num outro conselho. Vida familiar. Existem alguns obstáculos para ter uma família com sucesso. Casamento não nasce pronto. Mulher que você casou não nasce pronto. Eu estou ficando pronto até agora. Faz 42 anos. E ela também. Eu falo para ela que eu amo ela fala, mas quando eu piso na bola, ela ó. Mas eu também, ó. Por quê? O ferro se afia tem que falar. Uma das coisas que a vida familiar quer. Nós nascemos para sermos felizes, felizes. Casamento feliz dá trabalho. Precisa, precisa aí vem os filhos, dá trabalho, mas nós precisamos por força, não pode faltar amor dentro de casa. Você não vai ter direito. Você quer ter direito ou quer ter razão? Você quer ter razão sempre? Ah, não, é eu que mantenho a minha família, eu ganho mais que ela. Quando você casa, não tem quem ganhar mais, quem ganhar menos. Tudo é nosso. Sempre o meu carro é nosso. Ela aqui está como testemunha. Se eu comprar um carro novo amanhã, lindão, pode ser o melhor, eu dou para ela e pego o dela para mim ou vendo o meu. Eu sempre dei o direito melhor para ela. Sabe por quê? Ela vai cuidar de mim o tempo todo e eu vou cuidar dela. Esse é o casamento. Isso é verdadeiro. Porque nós temos... Vou te falar agora. Me aposentei. Ela aposentou. Sabe quem ficou com a minha aposentadoria? Ela. Quem que ficou com o cartão? Ela. E ela disse assim. Vou falar. Ela deu dízimo. dismo. <risos> Ela deu o dízimo aqui, deu o dízimo da aposentadoria e falou assim, os cartões, quem administra sou eu. Esse dinheiro você nem considere mais, é, é guardado. O dinheiro é outro. Aí eu falo assim, temos liberdade, e se eu precisasse do dinheiro dela? Ó, oh, vou dar um testemunho de casamento. Um dia eu precisei da minha... É, ela, é, eu ia falar capitania hereditária... <risos> é, título de capitalização, eu falei para ela: preciso da grana que eu pus lá para você. Que é sua, é nossa. Ela falou assim: é seu, você tira lá. Vou lá assinar a hora que precisa. Precisei para colocar na empresa, irmãos. Nós temos que saber: o que é nosso é nosso. Nós temos que viver uma vida. Não é o dinheiro que vai nos fazer feliz. Outra coisa também: tinha muito ouro comigo. Um dia estava tudo com ela. Eu falei assim, Sussu, Sueli, posso pegar esse ourinho e vender tudo? Ela falou assim, por quê? Eu estou construindo aqui as casas lá, você me permite pegar esse dinheiro e pôr lá cá? Faça o que você deve fazer. Eu posso dizer não para essa mulher? Não gaste muito, ok? Falta de respeito dentro de casa, falta de comunicação, falta de confiança gritaria, frieza, dizê-lo, isso nós temos que cuidar, porque bem-aventurado é o homem que teme o Senhor, e a Bíblia diz que terá os seus filhos junto à sua mesa, por isso que nós pregamos aqui, que nós temos que começar a almoçar com o filho, a filha, o casal, eu sei que nós temos uma, uma, uma vida corrida, se você não pode ser o almoço, faça na janta, se o seu trabalho abrange todo esse período, faça um dia para você sentar à mesa e falar com a mulher, falar com os filhos no almoço, falar também, porque é junto à mesa. É junto à mesa que você tem. É junto à mesa que vê olho no olho. Vê se o marido está feliz. Vê se você está atribulado. Ela fala que você precisa de ajuda, querido. Você precisa de ajuda, mulher, minha querida. Você precisa de ajuda, filho. Muitas vezes o filho está querendo falar com o papai e o papai não tem tempo, mas o papai deu um carro para ele, o papai deu presente, isso não vai ajudar ninguém. Papai, dê o seu tempo para falar com o seu filho, dê o seu tempo para falar com a sua filha. Mamãe, investe nela, a linguagem de Deus. Ah, pastor, mas ela ainda não está. Investe com amor, fale uma linguagem que eles compreendam. Vou correr aqui. Outra coisa importante, vida profissional, quero tocar nisso também, é um conselho, porque o ano que vem você tem que entrar com tudo, dentro desse mês, porque Obed Edom ficou três meses, disse bem o pastor Daniel, três meses ele já soube valer o significado de ter a presença de Deus dentro da casa dele, sabe o que aconteceu com esse homem? Ramificou, ele teve as gerações citadas na Bíblia, no livro de crônicas, filhos, filhas, descendentes, porque só um ato que ele fez, ele disse, Senhor, a tua presença, ah, Senhor, como o, da, o salmista Davi falou, os pardais encontram casa, as andorinhas, ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor, Deus meu e rei meu, esse é o valor, e a vida profissional não pode desassociar da vida financeira, e nem pode desassociar da sua vida espiritual, Deus também tem prazer de ver os seus filhos se rompendo. Não impece o seu crescimento na família. Não impece o seu crescimento na vida sentimental. Você aprendeu que você não anda pelo sentimento, nem por aquilo que vê. Você anda por aquilo que creia. Aquilo que crê, começa a profetizar. Vida espiritual começa a tomar posse. E na vida profissional é a mesma coisa. Porque quando você começa a falar, as barreiras começam a desobstruir. Eu sou patrão há muitos anos. Quando eu pego uma carteira profissional, que a pessoa tem vários registros num período de curto espaço de tempo, tem alguma coisa errada ali. O cristão não pode ter esse procedimento. Nós temos que fazer o melhor. Eu fiz algumas anotações aqui. Não pode ter conformismo ele estuda, ele se dedica, ele se aperfeiçoa, ele sonha em crescer dentro da empresa ou se prepara para ser promovido dentro da empresa ou fora da empresa. Mas as pessoas que ficam na mesmice, vai ficar sempre enquadrado nisso. Falta de pontualidade. Isso serve na vida profissional e serve para a vida da igreja. Se marcou nove horas, não é nove e dez. Aqui vai aqui um conselho para o culto. O culto é às 18 horas. Fala assim, o culto é às 18 horas. E eu saio daqui às 20 horas. Você pode comer pizza, você pode jantar, você pode ir para casa. Você tem tempo. Nós somos, hoje mesmo a Sueli falando, nós vimos no culto de manhã na escola dominical, fazia batismo à tarde e à noite estava. E o meu pastor, ele era um pouco mais prolixo. Ele jogava o culto que começava às 19 e ainda terminava às 10 horas. Aí você tem que se virar nos trinques. Três crianças sacudindo. Daniel mamava que era uma loucura. Trazia três mamadeiras para ele, quatro, é. e duas chupetas, uma cheirar e outra coisa. Mas não me dava trabalho. Hoje eu estou contando, hein? Pode contar? Falta de pontualidade, não tem compromisso, insatisfação, nunca está satisfeito aonde trabalha. Irmãos, o cristão não pode ser assim, temos que fazer igual José. José não é do Egito, José é no Egito. Aonde passa, abençoa, aonde passa, prospera. Se o patrão é ímpio, o testemunho vai ser valioso falar ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu vou abençoar, eu vou investir. Porque se a empresa prosperar, é fruto do trabalho e você não perde o emprego. Quem passou aquele sufoco quando veio todo mundo, é, aquele plano que veio para trazer desespero para muitos empresários? Eu vou pôr quem vai ser despedido. É uma loucura isso. Como agora, muitas vezes a pessoa não tem emprego. Irmãos, o cristão tem que dar testemunho. Se você crer nisso, diga amém. Irresponsabilidade. Falta no trabalho. E ó. Até ganhei. Ó. Trouxe aqui. Para pôr aqui. O celular. A pessoa trabalha com o celular na mão. Oi Maria. Tudo bem? Deixa eu falar. Ó. Eu tenho mais cinco minutos aqui. Vou falar contigo. A pessoa vive com o celular na mão e não trabalha direito, aí o patrão dá uma dura, o chefe dá uma dura, a pessoa cristã fala, mas eu sou sendo perseguida pelo diabo, não, não é o diabo que está te perseguindo, é a sua vida que está sendo errada, está fazendo errado, e por isso que muitas vezes o pastor dá uma chamadinha, a pessoa, hum, por que o pastor? Hum, meu irmão, nós somos voluntários para servir ao Senhor, Vamos fazer o nosso melhor. Não impeça você crescer. Não impeça você crescer. Não impeça você aumentar, alargar as suas tendas. Não impeça o pastor de memorizar as mesmas coisas, muitas vezes, em conselhos para você crescer. Vida profissional importa, porque nós ganhamos empresário para Jesus. Nós ganhamos pessoas para Jesus. E aonde trabalhamos, nós temos que influenciar com o testemunho da Palavra. Vida financeira é o final. Quem gosta de dinheiro, irmão? Eu gosto. Não, eu gosto. Mas o dinheiro, o dinheiro, o din, -din não é o meu senhor. O meu senhor é Deus. Eu gosto do dinheiro para fazer o que eu gosto de fazer. Mas ele não vai dominar meu coração. Já teve fase que eu não tinha dinheiro. Já teve fase do plano cruzado que eu só tinha 50. E tinha uma equipe para pagar... Eu peguei o dinheiro que eu tinha direito, paguei a equipe, fiquei sem dinheiro. O que, que vai fazer agora? Deus vai prover. Ele vai prover de novo. Eu não, nós não dependemos de sistema. Nós dependemos de Deus. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Nós confiaremos, nós temos que romper em fé. Nós temos que saber que Deus trabalha por nós e que o nosso sustento, a nossa universidade, a nossa formação, a nossa empresa, o nosso trabalho, quem sustenta é Deus, então levante, coloque um sorriso no seu rosto, e começa a se alegrar, começa a fazer o melhor, porque não adianta eu querer ganhar as pessoas no, no, na flauta, eu tenho que ganhar as pessoas com o testemunho, Ser me ex testemunhas, de poder, em Jerusalém, na igreja, na Samaria, no trabalho, e toda a Judéia, e toda a Samaria, e todos os confins da terra, aonde eu for, Deus está entrando comigo, agora, e se você errar, seja apressado para se arrepender, mas na vida profissional, nós estamos vendo os empresários, querendo o testemunho da igreja, amém? Vamos fazer o nosso melhor, e você que é empresário, começa a ganhar dinheiro, Fala, Deus, a ideia que o Senhor me deu. Eu vou faturar. Não tenha medo de recomeçar. Teve pessoas que já teve insolvência, já faliu. Teve pessoas que tiveram experiências desagradáveis. Não, não é importante tê-las. Mas se acontecer, tenha um recomeço na presença de Deus com a palavra. Porque Deus vai dar o melhor para você. E quem está na vida profissional, não faça... Tem alguns obstáculos aqui para romper. Má administração. Desperdício. Entra dinheiro, desvia do caixa da empresa, a empresa fica sem dinheiro e aparece que ele tem dinheiro. No fim, a empresa não tem e nem a pessoa tem. Administre bem. Seja desimista fiel, porque Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Valorizar e cuidar do que você tem. Cuida da sua casa. Cuida de que Deus te deu. Seu carro, seus móveis. Mas não faça disso um Deus para você. A sua casa pode ser a melhor, mas Jesus mora lá. Ele entra com você. Deixa Deus usar a sua casa. Olha um grupo de vida. Pastor, estou morando lá no condomínio, no condomínio. O senhor vai vender casa em condomínio mesmo. Eu vou lá. O senhor prega o evangelho lá. Pode me convidar que eu vou. Não precisa nem fazer Aqueles biscoitinhos, só o cafezinho, está só a tá feita. Sabe por quê? Nós vamos com o objetivo de pregar a palavra. O que temos. Agora, eu, pastor, eu comprei um carro novo. Coisa linda, pastor. Eu pus lá um negócio. Deus é dono do meu carro. Mas não leva ninguém para casa, não dá socorro para ninguém. A pessoa só usa o carro. E no final de semana, ele lava cedo, ele lava o para-choque que riscou. À tarde, ele lava o. A pessoa, o Deus é o carro. Irmãos, não coloque o seu coração nisso. Deixa Deus acrescentar riqueza para você, mas a Bíblia diz, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Deixa Deus te dar uma casa boa, eu gosto. Oh, quando eu morei numa casa simples, e hoje eu passei, olha, olha que coisa, eu passei em frente da primeira casa que eu e ela moramos, aqui no Jardim Brasil, pagando aluguel. Eu falei assim, você viu onde Deus nos colocou? Só moramos bem. Aí você fala, por quê? Deus sempre esteve conosco. Ó, oh, como você se imagina, é aquilo que você vai ter. Feche os seus olhos e comece a se imaginar tendo, tendo prosperidade, tendo vida espiritual, tendo uma família feliz. Comece a se imaginar agora, Deus dando graça para você ter um namorado crente, uma namorada crente que o pastor vai fazer uns 4, 5 casamentos agora no final do ano. Oh, glória a Deus! Já está marcado e vamos fazer. É coisa maravilhosa. Feche seus olhos. Não impeça você. Pastor, eu tenho tanta vontade de ter um recurso. Começa a ser fiel ao dinheiro que você tem. Para Deus te colocar no maior, você tem que ser fiel no menor. Amplia. Dependa de Deus. Amplia o lugar da tua tenda. Feche os seus olhos, faça como o Abraão, começa a contar as estrelas. Quantas vezes eu faço isso? Falo, Deus, meu orçamento, esse meu está grande, Senhor. Dê sabedoria para mim, para o Daniel. Ô oh, Senhor, para o Tiago e para a nossa equipe, e que venha, que nós possamos atrair, dê soluções. Você começa a declarar aquilo que você quer ter solução, e começa a enxergar, e Deus começa a falar, oh, aleluia, eu vou te ajudar, Ele está falando com você, eu vou te ajudar, <risos> é só ficar no monte, que o Espírito Santo vai te ajudar, é só ficar no monte, que o Espírito Santo te ajudará, é só ficar no monte, que o Espírito Santo te ajudará, amplia suas tendas, não te impeças, começa a declarar, eu sou próspero, eu sou curado, eu tenho saúde, eu tenho um bom emprego, os meus filhos vão ter as melhores colocações, ah, minhas crianças vão estar, eu vou atrair meus filhos, irmãos, ninguém está disperso para Deus, porque a mão e o braço de Deus não está encolhido, Ele toca. Quando você começa a mencionar, Ele vai tocando, porque o braço dele está estendido. As suas mãos, enquanto o parentes da graça está aberto, ela toca você. Pela fé, você fala o nome dele. Ah, o Ezequiel. Você fala o nome de sua filha. Pela fé. Ah meu irmão, mas eles são pequenos, profetiza sobre eles Amém. Ah imunidade São adolescentes, profetiza a imunidade, proteção Irmãos é espiritual isso Talvez você não veja Mas os olhos da fé você passa a enxergar Vida financeira, vida profissional Começa a pedir para Deus uma ideia só Senhor Uma criatividade só Deus, me dê sabedoria para me administrar a empresa, os investimentos, para me comprar, para me comprar o terreno certo, o carro certo, a casa certa, para me comprar outras coisas, para investir na universidade do meu filho, não vai faltar dinheiro para isso, vai sobejar, se ah Senhor, é tão maravilhoso. Que a presença de Deus é maravilhosa. Vamos nos colocar em pé.